0: Es jueves, es 20 de abril de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Que el año de cine español que vivimos en 2022 fue espectacular es una idea que ha generado bastante consenso, más allá de que a la gente le hayan gustado más o menos las películas concretas de las que hablamos. El año pasado dijimos también que los festivales internacionales habían sido muy cariñosos con nuestro cine, que empezaban a ver a nuestros nuevos y nuevas cineastas. Pero es que, atención a 2023, Patricia Ortega estuvo con Mamacruz en Sundance. Diego Llorente estuvo con Notas sobre un verano en Rotterdam, Álvaro Gago con Matria y Estíbal Izurresola con sus 20.000 especies de abejas en Berlín. Ahora llega Can y Elena Martín va a estrenar Creatura en la quincena y después Tribeca donde Hugo Ruiz presenta a su ópera prima Una noche con Adela. Todos estos nombres y los que van a venir hace muy poco no estaban entre los que manejábamos los periodistas y mucho menos el gran público. Son la Hornada 2023, la que ya se está encargando de que 2022 no sea un espejismo. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, onda cero.
0: Al comenzar un quinótico nunca sobra las coordenadas. Todos los contenidos los puedes encontrar en quinótico.es o en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, en nuestro canal de YouTube. Somos Quinótico, primera con K y segunda con C. También tenemos una newsletter diaria a la que te puedes apuntar en quinótico.es barra newsletter. Y allí te mandamos cada mañana laborable los temas que tienes que saber para empezar el día informada o informado.
1: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Vamos a comenzar ya el observatorio. Después comentaremos el gran estreno de la semana: 20.000 especies de abejas de Estival Izurresola. Pero antes tenemos muchos otros temas de los que hablar. Janina Pérez Arias, Bremen, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, muy. muy ¿qué tal?
0: Pues, o sea, ha sido un saludo un poco entrecortado, pero es que hoy no tenemos las comunicaciones de nuestro lado ya, estamos gafados por los brujos
1: Bueno, había dicho, muy moi, moi, ¿qué tal?
0: Perfecto, ahora clarísimo y limpio Con noticias y estrenos, Iñaki Mayora, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, buenos días, David tal, Buenos días, buenas David. noches, buenas tardes sí, Ya no sé ni en qué momento estoy de mi día
0: Vamos a subirte un poco el volumen porque sigue sonando un poco bajo, pero esto es quinótico, aquí todo lo superamos También está Marina Such, hola, ¿cómo estás, Marina?
3: Muy bien, Vamos, sobreviviremos a esto, ¿eh? podemos hacerlo
0: Hemos superado una pandemia, podemos superar un observatorio Desde la redacción de Quinótico, Dani Mantilla, ¿cómo estás? Buenos días
4: Pues hoy no estoy en la redacción porque estoy Cierto. en Barcelona, que, que me he venido al Barcelona Film Fest Que empieza en unas horas con la eh, proyección de la nueva película de François Alisson muy, muy bien, crítico.
2: muy bien
0: Y Luis Fernández, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días. Primero que todo, ¿cómo están esos máquinas? Como diría David Isbal. Un saludo a todos.
0: Los máquinas de quinótico, bien. Las máquinas de Onda cero están un poco recalentadas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy eh, también, como escucháis, Quinóticos, eh, Quinóticas, tenemos un observatorio lleno de voces. Es un gustazo. Y como siempre en el arranque establecemos los grandes temas de la semana. El primero sería el análisis del panorama, ya muy completo de la selección del Festival de Cannes, con la quincena de cineastas y con la Semana de la Crítica. El segundo sería ese Barcelona Film Fest en el que está Dani, ya está allí. El tercero sería la taquilla, que sigue dominando Super Mario. Y como cuarto tema podríamos situar toda la resaca del asunto Jonathan Mayors que sigue preocupando y mucho a Marvel. De todo esto, os recuerdo, podéis encontrar información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Esto es lo fundamental de la semana, pero vamos con las otras noticias, las que nos trae siempre Iñaki Mayora.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: Iñaki Mayor ha hecho una pausa en el fulgurante tour promocional de su libro, de recetas basadas en películas, todo el mundo lo sabe, todo, todos los que escuchan Kinétrico sabéis que este libro ha sido publicado y que se puede comprar. Iñaki, ¿qué
2: noticias está esta semana para nosotros en el observatorio? Bueno, pues vamos a empezar con esta huelga de guionistas, posible huelga de guionistas en Estados Unidos. Esta misma semana hemos sabido que el 98% del sindicato de escritores ha aprobado convocar un paro el próximo 1 de mayo si no se alcanza el acuerdo en la negociación del contrato colectivo que tienen con los grandes estudios. Recordemos que en 2017 el 96% también lo, lo aprobó. Eh, a favor de la huelga Pero fue una estrategia más de negociación Ya que nadie quiso repetir lo que sí que sucedió En 2007 Cuando la industria se vio sacudida Por un paro que duró 14 semanas Y que yo creo que todos Nos acordamos de ese momento Totalmente o sea que... eh, Marina, ¿tú ves que esto va a
0: ocurrir? ¿Vamos a tener otra huelga como la del 2007?
3: Eh... De momento, en, la, en 2017, sí que he la sensación, como dice Iñaki, de que era más para presionar. Y también es verdad que yo creo que en aquella negociación eh, lo que estaba en juego era un poco menos, o había menos, menos en juego de lo que está en esta negociación, eh, en la que los guionistas van directamente a por el modelo de negocio que las plataformas de streaming han llevado hasta ahora con ellos. Entonces, la cosa va a ser bastante más complicada. Yo creo que eh, es hay una alta probabilidad de que de que efectivamente eh, vayan a la huelga. Otra cosa es que se vaya a notar o no, porque ya ha salido Ted Sarandos, que es el coceo de Netflix, diciendo que ellos tienen tienen una batería de estrenos muy amplia todavía por lanzar y que bueno que los abonados de la plataforma no, no lo van a notar. si hay huelga de guionistas o no. Y además hay que tener en cuenta que la de 2007 pilló justo la mitad de la temporada televisiva y se notó bastante. Y en este caso es que pillaríamos el verano, entonces primavera-verano. Entonces no está muy claro que los espectadores al final lo fueran a notar, a no ser que se alargue mucho tiempo. Pero yo diría que hay muchas probabilidades muy altas de que la prueben, aunque luego lleguen a un acuerdo rápido. Uh
0: -huh. eh, bueno, Tess Arandos ha dicho eso, Dani, también ha dicho una cosa un poco de perogrullo, que es nuestro negocio no es llevar a la gente a los cines.
4: Buenas tardes. Exacto, sí, además eh, que es un artículo que encaja con una cosa que, que nos preguntábamos en Kenótico hace unos días eh, porque ha habido movimientos de Apple, de Amazon, de, de Warner Discovery eh, a favor de la distribución en salas, pero eh, Netflix se ha mostrado reticente y vuelvo a decir lo mismo, también es cierto que Netflix se ha mostrado reticente a muchas cosas que después ha reculado, dijo que no iba a haber publicidad, dijo que no iba a haber estrenos partidos y ya hay estrenos partidos y ya hay publicidad, pero por ahora se mantienen en esa línea
0: y hay emisiones en directo aunque salgan mal como bueno, el Office bueno, Blind. Bueno,
4: bueno. Así es, de hecho la de, la de Chris Rock que fue la primera solo se vio en Estados Unidos en España no, no se podía ver en directo y la reunión del Office Blind ha sido un fiasco eh, increíble porque además habían montado eh, fiestas de visionado, habían invitado a los medios más importantes y al final eh, hicieron una grabación y la subieron una hora más tarde o dos horas más tarde en algunos casos. Así que un fiasco de relaciones públicas bastante mm. serio.
0: Para que veas, Juanma Frasquet, este técnico que no solo los cables no funcionan en onda cero,
2: también, <risa> también le pasa a Netflix, o sea que no pasa nada. Eh, siguiente noticia, Iñaki. Bueno, pues entramos en una nueva fase de Star Trek. Según publica The Hollywood Reporter, el plan de Alex Kurtzman es lanzar una película de la franquicia Trekkie en Paramount Plus cada dos años. Un plan al que, como digo, han llamado fase 2 y que arranca con una película protagonizada por. Mm. Michelle Yeoh. Uh -huh. Y se llamará Sección 31 Que re recuperará así a la emperadora Filipa Georgiou Que es per personaje que ya hemos visto En distintas temporadas de Discovery Esto alimentará además todas las series Ya anunciadas de la, de la saga de Star Trek A ti ya ni esto como te
0: suena Michelle, llevo Perdona, treky.
1: perdona Que hay que hacer una aclaración aquí No Opa. se le puede decir solamente Filipa Okay. Se tiene que decir Su Majestad Imperial Madre de la Patria señor sub, Señora Suprema de Vulcano Dominios de Reina Regina Andor Filipa Giorgio Augustos Laponio Centaurios ¿Qué tal? Menos
2: mal que no yo las sabía. de favor, <risa> <mi vida>, <risa> Por favor, por favor, es, por favor. Es,
1: es, este, este personaje es la bomba La bomba, o sea de verdad, a mí a mí, cuando la vi por primera vez, yo dije, no, es que este, este es un badass, esta tipa, buenísimo, o sea, buenísimo. Y estoy, pero bueno, comiéndome las uñas, viendo ya que sección eh, section 31 va a ser, o 31, no sé, pero va a ser la bomba, porque además este es una idea que... que que Michelle Yeoh lanzó por allí, así como en el, el, así, eh, por el 2017, por allí, y Kuzman le cogió, la cogió en el vuelo. Había sido pensada mm -hmm. primero a, a, como una serie, pero que ahora a Michelle Yeoh le faltan la, las páginas de su agenda, hijo. Mm -hmm. O sea, mm -hmm. ya ya Total. no. Y entonces por eso es que va a ser una película. Y bueno, vamos a ver qué tal, porque este... Eh, porque es una historia tremenda, tremenda que tiene mucho, que tiene mucho que ver también con los saltos en el tiempo, ¿no? Y, este, y bueno, ya, ya se dan cuenta que, soy, que estoy, así como que ay, 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 ay. no se ha
0: estoy notado nada eh, tu anticipación con la película eh, y volvemos a la taquilla porque eh, hay que hablar de beneficios, eh, iñaki mayora.
2: Sí, de los beneficios esta vez de bueno de una muy conocida por todos que es Top Gun Maverick. Eh, Deadline ha elaborado un análisis de los beneficios netos de las películas más taquilleras de 2022 y que también ha desgranado Marina en Kinotico es, y la película de Tom Cruise pues, se ha quedado en se la segunda en la lista. En este análisis se calculan los beneficios restando a los ingresos, que incluyen los ingresos de las salas de cine, televisión, streaming, etcétera, los gastos que tiene la película, que incluyen la producción, promoción, porcentaje que se lleva el equipo, y otros. Los beneficios netos han sido de 391 millones de dólares, se dice pronto, y teniendo un retorno del 1,52%. Todo esto, eh, Marina, ya os digo, lo pone muy bien en quinótico en el artículo. Bueno, no. Y con... es un dato. Perdón, sí, sí, no, sigue, sigue. Ah, que es un dato que bueno, puede parecer que está muy muy arriba, pero que está por debajo de otras películas como Smile, que tiene un 1,94, o Los Minion, que llegan al 2,04%. No sé cómo contamos en el
0: artículo, y si queréis podéis entrar Marina o Luis a comentar esto, es que hay mucho, dinero, hay mucho dinero que va directamente al talento en ese presupuesto. O sea, por estar en esta película, supongamos Tom Cruise toma 100 millones, toma lo que sea, ¿no?
3: Sí, no, de hecho en las tablas que publica Deadline donde desgrana desgrana de dónde vienen los ingresos de los ingresos de cada película, en qué se han ido los gastos, por ejemplo es muy es muy curioso que Top Gun Maverick eh, la mayoría, esto no es ninguna sorpresa, pero la gran mayoría de los ingresos vienen por la venta de entradas, o sea si eh, el total de, de ingresos han sido 1.145 millones de dólares, 700 es por la venta de entradas, que en las películas de terror en Smile, por ejemplo, eh, está, el streaming es lo que en algunas de ellas les da más les da más beneficios, pero es que luego lo que son las participaciones, como lo llama Deadline, que son pues todo eso de incentivos para los actores, el equipo, lo que sea, son... 280 millones de dólares sí, sí, no, es que
0: se dice pronto se dice pronto, luego claro, así a Luis no le salen las cuentas, tiene que hablar del primer lunes después del primer martes y esas cosas, porque es que no sale las cuentas, Luis
2: es así. sí, y bueno, recordad que el primer Luis ha caído de la emoción, se ha caído al suelo de las cifras
0: Luis, dime que estás vivo
2: sigo vivo, sigo vivo Vale. Bien. sigue
0: Iñaki, perdona
2: no, que el primer puesto se lo ha llevado Avatar, con unos ingresos, o sea, con unos beneficios netos de 531,7 millones de, de dólares. Y eh, es verdad que el retorno ha sido menor en el caso de Avatar, porque bueno, pues ha tenido unos mayores costes, y es de 1,49%.
0: Bueno, pues y a todo esto tenemos que añadir también lo que adelantaba antes Dani, que el tráiler de Extraña Forma de Vida, el corto de Almodóvar, que estará en Cannes, se verá exclusivamente en cines, a partir de este viernes, y que el corto se estrenará en cines, como ya ocurrió con La Voz Humana, el 26 de mayo. O sea, el 26 de mayo, el segundo viernes de Cannes, se podrá ver en cines como un estreno más el corto de Almodóvar, que seguramente hará muchísima taquilla, porque siendo un western gay con Pedro Pascal y con Ethan Hawke, y con Almodóvar, pues seguramente será... Luis, apunta ya, para tu primer martes después del primer miércoles, un taquillazo. <risa> bueno, vamos ya con los estrenos, ¿os parece? Venga. Venga.
1: Quinótico, lo que se estrena.
3: Quería hablarte de Héctor. Yo arriba en las colmenas lo veo bien. Me basta con que te sientes aparte. Y si no siempre puedes hacer como tu madre. Mira al otro lado.
4: Enrico, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de Amargo salió mal?
3: ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien?
0: Bueno, ya lo sabéis. Eh, 20.000 especies de abejas. Es la película de la semana. Danos coordenadas, ñaki, va.
2: Bueno, pues Estíbal y Izurresola se estrena así en la dirección de largometrajes, después de triunfar con algunos de sus cortos o como Cuerdas o Somos, y es una película que nos cuenta el que debería ser un verano más en la infancia de bueno, Lucía, una niña trans de 8 años que buscará su identidad de género mientras su entorno insiste en llamarle a Hitor y explorar pues, su feminidad en un pueblo familiar mientras su propia familia intenta encajar todos estos cambios. Sofía Otero encarna a Lucía y es sin duda para mí el mayor descubrimiento de la película, y Acompañan Patricia López Arnaiz, haciendo de su madre y Anne Gavarain como tía de su madre y mayor confidente de la niña. Si alguien ha escuchado este resumen de ñaki y piensa que ha hecho algún spoiler, la verdad es que la película es
0: anti-spoiler, porque es una película, luego sí, lo comentaremos, totalmente. de zambullirse en ella. O sea, quiero decir que es lo que es, es cómo ocurre y el estar allí lo importante, ¿no? de la película. En Quinote, como seguido paso a paso, la trayectoria de esta cinta, que bueno, que ha tenido mucho éxito, ¿no? Los festivales del primer trimestre del año, Ñaki.
2: Así es, el, res, el ritmo ha sido totalmente exitoso desde que comenzó el pasado febrero, cuando tuvo su premier en el Festival de Berlín, con muy buenas críticas y consiguiendo, además, el Oso de Oro a Mejor Interpretación Protagonista para una Sofía Otero que aceptó el premio Entre Lágrimas, como todos recordaremos. Sí. Y el Málaga, pues, no le fue peor. Viznaga de Oro a Mejor Película y Viznaga de Plata a Mejor Actriz Secundaria para Patricia López Arnaiz. Y a esto se suma, además, el premio Feroz Puerta Oscura que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos.
0: Pues como el último en verla ha sido Iñaki, yo creo. Pues venga, Iñaki, arráncate, ¿qué te ha
2: parecido? Bueno, pues a mí, la verdad es que mmm, yo estuve dentro de la película desde, desde el principio. Me pasó un poco, no es lo mismo, pero me, me pasó lo mismo que con Cinco Lobitos. Yo al final, al ser de, del norte, me vi, vi muchísimas cosas de mi infancia reflejadas en la película, muchas relaciones, muchos lugares comunes. Eh, obviamente la, la experiencia no es la misma Y luego tengo que destacar Esas conversaciones maravillosas Que tienen eh, Sofía Otero y Anne Gavarain eh, Bueno, entre ellas Ella como su mayor confidente Yo creo que para mí son eh, las mejores, Los mejores momentos de la película eh, Los tienen ellas dos Es una película que a mí me atrapó totalmente Y tengo que reconocer que mm, Obviamente eh, Tuve momentos de, de llorera <risa>
0: Hemos conversado varias veces en Quinótico estos meses con y Furresora. La última hace muy poco, eh, Dani, ¿no? Has, has estado con uh -huh. ella, estuviste ayer. ¿Qué se puede contar de esta película que no hayamos contado ya? ¿Qué, qué te contó Estivalid? ¿Cómo está?
4: Pues mira, eh, estaba nerviosa, emocionada, agradecida.
0: Como Linda <risa> y, Morgan.
4: Así es, así es. Y, y como ya habíamos hablado con Patricia, que también sale la, la entrevista en el podcast de hoy, hablamos cuando se anunció que iba a Berlín, etc. Eh, he decidido centrar la conversación en el trabajo con Sofía Nieto, eh, con Sofía Otero. Eh, Nieto. Otero siempre, Es que siempre me pasa, ¿vale? no sé por qué, me he inventado a Sofía Nieto, a Sofía Otero. Eh, cómo fue la búsqueda, cómo fue trabajar con ella, cómo fue explicarle esas escenas, qué le parece tan bien a, a ella, a Steve Barid, que no se premie a niños en los Goya... Pues la, la conversación va un poco alrededor de ese trabajo con esa revelación superlativa que se llevó el premio de Berlín. Uh -huh. Y los, lo podremos leer en unos días, pasado el efecto del estreno, y para recordar que las pelis no solo están en cines, los fines de semana de se el estreno.
0: Yanina, uh -huh. uh -huh. ¿qué? ¿qué se puede decir de las abejitas?
1: Yo creo que ya yo he dicho todo... <risa> <risa> eh, y yo lo que eh, de verdad que lo, lo que me queda por decir es animar vivamente al público a que vaya a ver esta película porque es un debut en el largometraje sumamente valiente, sumamente eh, arriesgado y que, que tiene de verdad una sensibilidad increíble y, y es una película que, que yo creo que que va a ser o ya está siendo historia en el cine español
0: Ajá. pues otro de los estrenos de la semana es la mujer de Tchaikovsky que pasó por la sección oficial del festival de Cannes
1: ¿podría presentarme a Tchaikovsky? quiero estudiar en el conservatorio
2: ¿el conservatorio? ¿para qué? le convendría más casarse
1: lo único que quiero pasar mi vida con usted.
4: Mi situación es delicada. Tengo problemas financieros.
1: No es impedimento. Tengo una buena dote.
0: Bueno, ¿qué nos cuentas de la película, Iñaki? venga.
1: Bueno, pues
2: se trata de la nueva película del cineasta ruso exiliado Kirill Serebrenikov, que es uno de los realizadores favoritos de los festivales europeos sin duda, y que nos cuenta la historia de la mujer del famoso compositor Tchaikovsky, Antonina Miliukova, que bueno, pues acabará obsesionándose con su marido a pesar de que este pues le rechaza y a pesar de su homosexualidad del marido que le llevarán pues, a aguantar cualquier cosa con tal de, de estar a su lado.
0: El otro día recordaba que cuando pudimos charlar con Kirill Srebrenikov en el Festival de Cannes, acababa de estallar el año pasado la, la guerra de Ucrania y él estaba fastidiado porque el Festival de Cannes había decidido no programar películas eh, rusas, el año anterior tampoco, se había presentado por allí, él estaba como evitando el tema, bueno, no sé si Janine has podido ver esta película, pudiste verla en Cannes o la has visto después
1: Sí, la vi después uh -huh. y, y bueno, a ver, eh, ya sabemos que, que, que este director es eh, un director de lo que llamamos festivalero, bastante bastante clásico en su estilo y todo esto, pero es un, es un director que tiene un, una mano eh, bastante entrenada y todo esto, o sea, tiene, con esto quiero decir que Ver una película y ver ver una película de, de él y ver la mujer de Sharkovsky es ver una clase de cine, ¿no? Porque tiene todo lo que se tiene que hacer a nivel técnico impecable. Este, ahora, eh, a veces la película, claro, eh, está centrada en, en esta mujer. Este, hay que decir que la actriz principal y lo voy a decir mal, pero bueno, lo voy a decir, Aliona Mikakskilova. Mi
0: uh -huh. En su casa la habrán reconocido, seguramente. Pues
1: mira, este, hace un papel impresionante. Se, este, eh, 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 en ella recae toda la película eh, y claro, eh, es, un, es un personaje que, que te puede ser muy, muy antipático y la puedes llegar a odiar y todo esto. Y hay, y hay que recordar también que al principio de la película, y no estoy haciendo ningún spoiler, hay una, una nota, de, de, de como un recordatorio de, en esta época, la situación de las mujeres era tal y tal y tal, que hasta sus pasaportes no tenían pasaporte propio, sino que estaban inscritas en el pasaporte de sus maridos, ¿sí? O sea, a, a este nivel estamos, ¿no? Entonces, claro, para que la hmm. gente... Para, yo creo que eso fue, para, fue algo muy útil para que el público diga, ok, hay que verlo no con los ojos del, del siglo XXI, sino con una mirada, digamos, histórica, ¿no? De así era en esa época, así más o menos, para, para entonces ubicarnos y no caer en otras discusiones mm. que no nos van a llevar a ninguna parte. Ok, tengo problemas. Tenemos con que la ir película. cortando, Yanni.
0: Es que tenemos okay. que más te de vez.
1: <risa> Sí, tengo problemas con la película, sí, pero es muy. Eh, se puede ver. O sea, es una película que se puede ver y se puede disfrutar.
0: Sí, sí. yo iba a resumir mis problemas. Yo creo que es un melodrama demasiado melodramático, Exacto. muy intenso en ciertos momentos. Al final de la película, también sin hacer spoiler, rompe un poco con la, con la forma de la película y con el tono. Tiene un epílogo muy sorprendente que a mucha gente le sacó de la película y a mí me pareció muy refrescante. O sea, yo la parte sí. final me pareció maravillosa. Sí, y el resto de la película menos. Pero bueno, ya está. Uh -huh. Vamos con una peli de plataforma. Llega mañana Apple TV Plus y se llama Ghosting.
4: <laughs> <now.
1: sighs>
4: <just hang> <laughs>
0: No nos hagas Ghosting, mayora, cuéntanos de qué va esto.
2: Va. Yo nunca os haría Ghosting David.
4: Bueno,
0: bueno. Sí que, sí que.
2: Se trata de la nueva película de Dexter Fletcher, que vuelve a la gran pantalla tras Rocketman, con este thriller que mezcla acción y comedia romántica con dos estrellas protagonistas, que son Ana de Armas y Chris Evans. Ellos son Sadie y Cole, una pareja que tiene una cita, y antes de decidir si tienen una segunda, al más puro estilo First Stage, pues ella acaba haciéndole Ghosting. Pero tiene un buen motivo. Ella es agente secreta y, sin quererlo, pues va a acabar arrastrándole a una aventura para intentar salvar el mundo. Mm. Es una película que originalmente contaba con Scarlett Johansson en el papel principal, pero que acabó recayendo en la cubana. Y no voy a entrar en polémicas.
0: ¿Tú te refieres quizá al monólogo de Saturday Night Live en el que Ana no de Armas obvio su paso ser. por España? ¿Cómo Totalmente. eres? Bueno, eh, Dani, has hablado con Dexter Fletcher,
4: ¿no? He hablado con Dexter Fletcher, que por cierto me contó que efectivamente en el proyecto era para Scarlett Johansson.
0: Que efectivamente pero, Ana es cubana. Que Ana eso? es
4: cubana, porque eh, no, no iba un poco por ahí, porque hicieron unos pequeños cambios en el guión para eh, que Ana pudiera interpretarse No a sí misma, pero sí a una mujer cubana Que simplemente tiene acento etc., etc., Que él no quería que ella tuviera que cargar Además con eh, el peso De hacer un acento que no era necesario Para la historia y que prefería que ella estuviera Cómoda haciendo haciendo sus cositas Básicamente Y es una película que recuerda mucho A, eh, a Peris recientes como Jungle Cruise aunque el código es distinto, pero uh -huh. sí que apela a esa mezcla de comedia romántica y aventuras barra acción, que es algo que era eh, nuevo para un director como Dexter Fletcher, que había hecho sobre todo musicales. Eh, Amanece en Edimburgo, Rocketman salvó eh, del naufragio a Bohemian Rhapsody cuando eh, Brian Singer perdió los papeles, y además él empezó con una peli, un thriller eh, que se llama Wild Bill, que se presentó en San Sebastián hace más de 10 años, pero básicamente lo que había hecho en su en su carrera eran musicales o biografías y ahora estaba encantado de hacer otro tipo de película.
0: Bueno, ahora que hablabas del género de la película, me he quedado loco cuando he escuchado lo que te contaba sobre sus referentes.
4: Um, it o sea, yo solamente you know, ya
0: escuchando eh, Con la muerte en los talones y En busca de la alca perdida para esta comedia romántica teórica de Ghosting, Dani, me quedo loco
4: Bueno, eh, pero es que va más allá porque cita, por ejemplo, Richie Fee. Rita, eh, Rita cita también Tras el corazón verde, que es un clásico como muy evidente, pero es que es una película muy divertida y que también eh, miraba directamente Jaume, eh, Jaume Colette Serra con Jungle cruz y sí, esas eran las películas que él había eh, revisado, que me llama la atención lo seminal que es eh, Busca el arca perdida porque es una película a la que vuelven muchos directores y directores muy, muy diferentes mm -hmm. y, y él en particular decía que le encantaba ver a Harrison Ford en este tipo de historias porque siempre parecía que estaba como un poco fuera de su sitio pero que le daba eh, cierta sensación de verdad eh, a, a esos héroes que es lo que ha intentado repetir mm -hmm en esta ocasión con, con Chris Evans
0: Bueno, pues hay mucho más estreno esta semana ¿eh? muchos de ellos están en Kinotico.es y otros no, pero bueno, algunos sí que están podéis rebuscar, y si quisiéramos ver algún, estren algún estreno de serie eh, Iñaki, venga, cuéntanos algo que llegue a las plataformas o a la tele lineal estos días
2: bueno, pues ayer mismo se estrenó en Televisión Española la serie Los Pacientes del Doctor García, adaptación del libro de Almudena Grandes, que por cierto me estoy leyendo, y sobre, bueno, la que podéis leer ya en quinótico.es, un artículo de mariajo Arias. Hoy mismo, jueves, llega a Netflix La Diplomática con Kerry Russell como una política de alto perfil que se enfrenta a una crisis internacional y mañana llega eh, en Prime Video ya eh, Inseparables. Que, en la que Rachel Weisz interpreta a dos gemelas mm, ginecólogas capaces de sobrepasar pues, todos los límites de la ética con tal de ser punteras en su trabajo. Y para terminar, en Movistar Plus llega Montecristo, que es una reinterpretación del clásico de Dumas con William Levy como un empresario tecnológico que llega en busca de venganza. Semana gazpacho, diría yo. <ríe> ¿Tú has visto lo de las gemelas, Marina, brevemente? Eh,
3: sí, he visto, he visto el principio de inseparables no la he visto entera. Eh... Creo que necesito terminar de verla para poder formarme una opinión más tal. Soy si un, me... un Valium, soy un Valium. Soy un Valium, no, pero me da la sensación de que es una serie que sí que está haciendo algunas cosas bastante interesantes. Sobre todo tiene, eh, sabe bien lo que quiere decir sobre eh, los privilegios de las, eh, el privilegio que tienen las mujeres blancas adineradas a la hora de enfrentarse al embarazo. Eh, cuando veáis la serie sabréis de lo que estoy hablando. Bueno. Y luego Rachel Valle está desatadísima. Tiene y tiene un momento el menú. Hay un capítulo que es bastante el menú, que es muy divertido. Y luego, bueno. Pues hay bueno. pues de poco un todo. No la veáis mientras coméis.
0: Vale, pues lo tenemos en <risa> cuenta. Pues despedimos el observatorio, chicos, chicas. Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao, adiós, adiós. adiós. Nos vamos más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias a Juanma Frasquet por estar a los mandos técnicos de esta nave de Onda Cero. Buena semana, adiós.
1: Quinótico, David Martos, onda Cero.